1: 8 часов 16 минут, точное пермское время, и точно по расписанию движемся мы вместе с вами дальше. Это радио «Комсомольская правда» в Перми. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студии у микрофонов Андрей Матлин и Ярослав Богдановский. Ну что, со вчерашнего дня в Перми идет осенний этап единовременной сплошной диротизации. Вот так вот, если цитировать сообщение пресс-службы Пермской мэрии. Диротизация — это этап единовременной сплошной всенародная борьба
2: с крысами, насколько я понимаю.
1: Да, осенний этап. Единовременной сплошной э, диротизации. Можно еще полюбоваться вот этими строками, без всякой, кстати говоря, иронии, единовременной и сплошной э, диротизации, но этап осенний, что намекает нам на э, некую временность и этапность этих всех мероприятий, то есть есть, наверное, еще весенний, летний, зимний вариант
2: и почему именно осенью? То есть они э, ищут места для зимовки, может быть, крысы, и поэтому там э, на пути к э, этим местам их хотят перехватить.
1: Ровно месяц в Перми будут обрабатывать муниципальные объекты, производственные объекты, учреждения города. Э, планируют избавляться от крысы мышей в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. Дератизация будет проведена на рынках, в магазинах, парках,
2: скверах, городских — То есть, вот действительно, сплошная а не просто. Ну, вот здесь.
1: смущает только осенний этап единовременной сплошной диротизации. Вот, 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 вот одна фраза а, сомнения вызывает. Ну, кстати говоря, сомнения — это дело хорошее. Может быть, сейчас наш эксперт развеет Р... наши да. сомнения. А мы выходим, друзья, с вами на связь сейчас в прямой эфир. К нам присоединяется разговором Дмитрий Николаевич Андреев, начальник управления экологии и природопользования администрации э, Перми, узнаем мы у Дмитрия Николаевича вообще можно ли рассчитывать на то, что после вот этой самой э, сплошной диротизации, ну, в каком-то смысле мы, если не прощая, то точно до свидания, скажем, грызунам.
2: На какое-то время мы будем реже, очень редко, так сталкиваться с этими серыми
1: грызунами. Э, Дмитрий Николаевич Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми с нами на прямой связи. Дмитрий Николаевич, доброе утро. Слышно ли студию? Да, доброе утро, все слышно. Дмитрий Николаевич, вот э, смутила нас немножко с Андреем формулировка, может быть, мы напутали. Э, В Перми начинается осенний этап единовременной сплошной дератизации, верно? Да, да. Осенний этап, вот что смущает. Получается, мы мы круглый год в Перми боремся. Нет ли какой-то
2: компанейщины, которая приурочена к определенному сезону и закончится так же, как началась, очень быстро?
3: Осеннее, потому что у нас проводилась весной единовременная сплошная адеротизация. Сейчас мы инициировали а, вот этот осенний этап, а, чтобы а, привлечь внимание всех хозяйствующих субъектов и привести вот эти работы единовременно, а чтобы от этого был
1: эффект. Но единовременно, чтобы не получилось так, что в одном месте проводят работы и травят грызунов, а да? не просто да, перемещаются в другое место. Да, именно поэтому
3: объявляется э, э, этот план э, и распространяется по всем э, субъектам.
2: — Дмитрий Николаевич, вот, а, можно ли обрисовать сейчас проблему, а, скажем, в связи с коронавирусом? Ну, Были такие вот высказывания о том, что а, перестали а, а, предприятия общепита, кафе, рестораны не работали, не делали заявки, диоретизацию не проводили, поэтому грызунов стало больше, а тут еще и теплая зима повлияла, и как-то популяция выросла. Вот а, сколько сейчас вот этих наших серых а, друзей, врагов, а, больше стало или меньше, чем раньше? —
3: ну, численность наших серых друзей оценить не представляется возможным. Это вопрос какого-то большого очень исследования, больших наблюдений, которые, ну, всю объективных причин не проводятся. Но мы чувствуем, понимаем, что люди обращаются. Прежде всего, обращение связано с... Многоквартирными домами, с местами накопления отходов. Именно тут жалобы поступают.
1: Ну, то есть, вот, возвращаясь к теме общепита, нет такой зависимости: да, что закрывавшиеся на время предприятия общепита, ни, ни, которые не вели свою деятельность привычную, соответственно, не заказывали и дирортизацию. Или, или, или может повлиять тоже это в том числе.
3: Нет, я не вижу прямой зависимости, таких данных нет, чтобы так достоверно... Все, все-таки
1: многоквартирные дома в большей степени, да, это, это сейчас проблемная точка? Да, да. да. А тут, смотрите, а, ведь мы... На самом мы, деле, управляющие возили. компании
3: да. должны в непрерывном режиме обеспечивать санитарно-климинологическое благополучие, а, поэтому а, на самом деле а, многое относится именно к управляющим компаниям ЦСЖ, чтобы они эти мероприятия проводили.
1: — Дмитрий Николаевич, а вот можно в, в качестве такой небольшой ремарки личный опыт а, участия в диаретизации городской, ну как участие, как житель просто, а, доводилось весной составлять заявку управляющей компании на проведение диаретизационных работ. А, по прошествии там, трех недель после составления заявки а крысы никуда около дома не делись. А, звоню в управляющей компании, говорит: да, заявка была, заявка закрыта, заявка выполнена. Я говорю, ну, позвольте, а крысы бегают, а... Это бесполезно и бессмысленно сказали мне диспетчерский молодой человек. Диротизация не приведет к исчезновению крыс вообще как вида там около вашего дома. Может быть их станет поменьше. А вообще они привыкают ко всем ядам. Так вот все-таки есть какие-то плановые значения. Вот, после проведения сплошной диротизации осенью, ну пускай мы за 100 крыс за 100% возьмем, так легче считать в городе, сколько из 100 должно остаться?
3: у нас по прошествии вот этого месячника сплошной диверсификации составляются отчетные материалы, где собирается информация департаментам ЖКХ, территориальными органами, то есть администрациями районов, функциональными органами, которые это все проводят. И мы делаем оценку, да, есть ли снижение именно по жалобам. Потому что вот вы говорите, процент снижения, но это, это невозможно оценить. То есть мы говорим, что а, вообще крыс не должно быть, да. То есть а, именно к этой точке нужно идти а, для, собственно, обеспечения тех прав, которые. Ну,
1: хорошо, Дмитрий Николаевич, я по-другому поставлю вопрос. Должны обеспечить. По-другому поставлю а? вопрос. По-другому немножко поставлю вопрос. Смотрите, для того, чтобы работы в рамках диоротизации были приняты, ну или считались проведенными успешно, подписан акт соответствующих выполненных работ. Будет проверяться. Сам факт вот, наличия этого акта о проведении тех или иных геродистационных работ или факт э, того, что на этой территории нет крыс фактически нет грыз? Вот.
3: А, смотрите, то есть э, у нас отдельный блок нашего плана усиления мир по борьбе с грызунами касается мероприятий э, по контролю. То есть э, в, в, в этот план мероприятий входит и проведение мониторинга нормативного состояния Мест накопления отходов, фактического выполнения мероприятий управляющих компаниями, то есть по управляющим компаниям, то есть они должны фактически эти мероприятия выполнить, а по местам накопления отходов, то есть оценивается нормативное состояние, чтобы там грызунов не было.
1: Ну, то есть чтобы на контейнерных площадках, где они имеют место быть, и, и около них никто не бегал, так, так получается?
3: Да, да, то есть департамент ЖКХ проводит этот мониторинг, и по результатам этого мониторинга дает оценку выполнить мероприятие именно по местам накопления отходов. То есть, видите, сложность в том, что здесь должны участвовать все хозяйствующие субъекты, поэтому мы проводим эту информационную еще кампанию, чтобы довести до всех управляющих компаний, и предприятий, то есть все, все должны участвовать в ведении времени диалитизации и Контрольные мероприятия, конечно, еще проводит инспекция государственного жилищного надзора, которая оценивает уже и качество работ по управляющей компании. То есть, если управляющая компания вам отвечает, что проводить ее бессмысленно, то есть вы должны обратиться в ИГЖН в соответствующие жалобы на управляющую компанию.
1: Дмитрий Николаевич, а не, не может ли быть такой ситуации? Вот город говорит, да, сплошная осенний, да, сплошной единовременной диротизации, э, но хозяйствующий субъект, знаете, ну, что называется, принял информацию к сведению. Вот просто бумага пришла из департамента. Ну, первое лицо прочитало, отложило в сторонку и забыла. Или это обязательное участие, прям вот обязательное до уровня того, что, может быть, санкции какие-то будут на хозяйствующий субъект.
3: Ну смотрите, то есть у нас конкретно по всем хозяйствующим субъектам мы не можем там предъявлять определенные санкции. У нас есть в рамках жилищного надзора мероприятия, в рамках контроля надзора мероприятий, которые проводят территориальные органы по обращениям граждан, могут выписать предписание. Но в целом, в целом, то есть мы должны понимать, что тут... Риски всегда есть, и э, вот эта компания э, направлена на снижение этих рисков, и очень важна активность граждан, чтобы граждане э, также оценивали, проводятся ли мероприятия и обращались в территориальные органы, то есть в районные администрации или управление по экологии э, по информации, если не проводится на их территории. Ну, то есть, есть
1: есть смысл обратиться в администрацию района по месту жительства, или в отдел ЖКХ, или благоустройства, да, например, если мы видим, Конечно, что... Конечно,
3: это не, не, не то, что есть смысл, это нужно делать, только тогда мы будем повышать эффективность всех мероприятий.
1: Спасибо большое за комментарий, Дмитрий Николаевич. Напомню только что на прямой связи с нашей студией был начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Николаевич Андреев. Мы говорили о единой сплошной Дератизации в Перми, которая началась вчера И продлится целый месяц Будут в Перми бороться Надеюсь, что по всей Перми будут вот Дмитрий бороться... Николаевич
2: призывает всех проявить активность и сообщать о случаях крыс То есть всем миром мы должны с этой проблемой бороться Ну,
1: давайте мы эту тему продолжим обсуждать Сразу после э, выпуска новостей 8 часов 33 минуты Вот я вижу, есть уже телефонные звонки Но чуть позже, друзья, послушаем их обязательно Давайте прямо сейчас ненадолго прервемся Мы э, сначала на короткую э, рекламную паузу и далее выпуск новостей, Татьяна Захарова с ним ним нас познакомит и продолжим обсуждать в эфире радио Комсомольская правда в Перми, единую сплошную диротизацию, не переключайтесь оставайтесь с нами нами в эфире радио Комсомольская правда в Перми через несколько минут встречаемся Пермь первое
2: утро
0: на радио Комсомольская правда Первое. Утро. На Радио Комсомольская Правда.
1: 8 часов 33 минуты на счетах нашей студии. Это Радио Комсомольская Правда в Перми. Продолжаем утреннюю программу. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. В студию микрофонов Андрей Матлин и Ярослав Богдановский. Ну что, по традиции, давайте в середине часа посмотрим дорожную сводку, что сейчас в городе происходит на дорогах наших 6 баллов по 10-бальной шкале, такие данные, дает нам сервис «Яндекс.Пробки». Серьезно затруднено движение сейчас в центре нашего города, а именно на Комсомольском проспекте, на участке от улицы Краснова до улицы Ленина. Пушкина стоит от Сибирской до Комсомольского проспекта. Так, затруднено движение сейчас, причем очень серьезно, на улице Куйбышева, на участке от улицы Солдатова вплоть до улицы Чкалова. Карпинского улица по направлению Столбовая, по направлению к шоссе космонавтов, стоят сейчас. И пробочка там образовалась весьма-весьма серьезная. Малкова, Энгельса, Боровая и прилегающая улица из культуры железнодорожников стоят. Карпинского от архитектора Свиязева до Советской армии. Тоже затруднено движение, причем весьма и весьма серьезно. Затор на улице Якутской на подъезде к улице Докучаева-Спешилова. Плотно движется от торгового комплекса Спешилов до улицы Борцов-Революции. Так, Огородникова мостовая стоит улица. Уральская стоит в районе э, розалии землячки, Улица Гашкова, съезд на улицу Сарикамскую тоже все не очень хорошо. Плотно движется автотранспорт по улице Карбышева 6 баллов по 10-бальной шкале. Такие данные дает нам сервис Яндекс.Пробки. Друзья, ну что, движемся мы вместе с вами все дальше. 2075-966, наш студийный телефон. 2075-966, наш студийный телефон. Первое. 8 часов 35 минут, точное пермское время, говорим мы сейчас о сплошной диротизации, об, об осеннем этапе, так вот его назвали, осенний этап единой сплошной диротизации в Перми. В борьбе с крысами. Ну, я не знаю, как бы вот точнее сформулировать вопрос. Дорогие пермики, мы знаем с вами, что, к сожалению, для нашего города наличие вот этих вот друзей в кавычках серых хвостатых – это... Проблема, причем весьма серьезная Верите ли вы в то, что в результате Вот этой сплошной диуретизации Отдела хорошее, безусловно Их станет либо сильно меньше, либо вообще не станет И как вы считаете Ваши управляющие компании и Собственников жилья Они включатся в эту работу 2075 966. Наш студийный телефон, доброе утро
4: Да, да доброе утро, без все Вы знаете, вот крысы это же социальные животные У них есть детские сады У них пенсии есть и так далее и вот пока вы не изучите вот модели поведения, а ведь в ну, не заказывают эти исследования. У вас есть биологи, которые должны, так сказать, ну, как во всем мире, да, для того, чтобы эффективно бороться с ними, надо понимать, что из себя эта популяция представляет и так далее. Но ну, никто не заказывает ни, ничего, надо же изучать все это, так Люди же, Алексей Ворисович,
1: а в вашем заниматься. районе, в вашем районе, там, где вы живете, крысы сегодня это проблема?
4: Ну, что-то ну, я, я, я не замечал у вас, не так точно, типа продуктов питания мусорок убирается поэтому все нормально ну ладно изучать вот это маленький такой случай это совершенно не байка когда крыса имитировала вот на свиноферме имитировала свиньи и она открывал рот она съедала у него То есть, она очень ну, такая не животное поэтому изучать надо
1: спасибо Алексей Борисович интеллект это да имеет место быть у наших соседей хвостатых. Вообще,
2: может быть, наши радиослушатели поделятся своими наблюдениями какими-то и э, способами борьбы э, с этими грузунами, Потому что ну, в данном случае коллективный разум э, наш будет в помощь э, в решении этой проблемы. Потому что э, сам же Дмитрий Николаевич сказал, что э, действительно исследования не проводились. И очень важно, чтобы мы сообщали, где они обитают, что делают, чтобы с ними бороться эффективнее.
1: Да, напомним, что мы говорим о том, что со вчерашнего дня в Перми идет единый э, этап Сплошной диротизации осенний этап, и в течение месяца планируется обработать все муниципальные объекты, производственные объекты, учреждения города, магазины, парки, скверы, городские, леса. Ну, по крайней мере, это имеется в планах. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
4: меня Павел зовут.
1: Павел, доброе утро. Как доброе. считаете, после сплошной деротизации полегче станет нам, горожанам?
4: Так, перед тем, как отвечу на вопрос, две ремарочки. Первое. Крысы на самом деле умные, да? Я травил их в подъезде несколько раз. И там у них есть разведчики. Например, их яд им даешь, да? Разведчики едят. Если разведчик умирает, остальная стая не ест. Я еще давным-давно там в школе в очумелых ручках этот способ запомнил. Мед им даешь, обычный мед. Разведчики мед едят. Через два дня приходит основная стая, но в мед, подмешивая, шипитую кружку фарфоровую. Стая ест, мед растворяется, фарфор в кишках застревает, и стая дохнет. Значит, два раза помогал, больше крыс не было. Это первое. Второе. Сплошная деротизация. Что в это понятие вы включаете? Просто обработать и отчитаться, что сделано. Или чтобы был Результат. То, что вы, Ярослав, говорите... Павел, все правильно. Все, 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 вы подали заявку... Все, все, все правильно.
1: Все правильно. И этот вопрос мы задавали Дмитрию Николаевичу Андрееву.
4: Я вкладываю в сплошная например, чистая уборка дома. То есть не просто я отчитался, что я убрал, а когда чисто. вот Она не должна длиться месяц. Она должна длиться ровно столько, пока не будет крыс. Или на 50-70% уменьшится. А если мы потратим миллион, там, два, три, пять, ну, неважно сколько, и просто обработаем месяц. А надо было, может быть, месяц в две недели, или месяц в десять дней.
1: Ну, то есть по результату вы предлагаете судить?
4: Да. Результат только должен быть, никакой отчетности, вот не надо этого формализма. То есть, у нас комары. Ну, что теперь, не будем, что ли, это? У нас грязь дома, ну, не убирать, что ли? Только результат, никакого вот не надо вот так, это неправильный подход.
2: Причем я вот думаю, что э, посчитать комаров, которые погибли сказать, от каких-то мер борьбы, невозможно. А вот э, с крысами, это ведь обратная ситуации. То есть их, э, ну это не статично, конечно, нет, но нет, можно мы, пересчитать. Нет, но э, если мы не
1: знаем э, в, данных на входе, то есть неизвестно начальное количество их в популяции, то как же мы будем э, подсчитывать-то на, а, от незнания этого? мы ну, просто, ну, в общем, пока вопросы есть. Да, Здравствуйте, как вас зовут?
5: Здравствуйте, уважаемые. Владислав меня зовут. Вообще мне непонятно. В условиях, когда вся страна движется к всеобщей цифровизации и, может быть, даже цифровизации, мы не знаем поголовье крыс. Мне кажется, это как раз объект для изучения и для того, чтобы дать инструментарий в руки наших доблестных творцов с крысами для проведения мониторинга. Вот. А теперь серьезно. Дело в том, что это, конечно, касается... не Вообще гадить нужно меньше. Это касается, то, что я хочу сказать, не то не, не, не крыс. Вот у нас в Верховьях Камы загаживают Каму просто практически экологическая катастрофа. Такие заводы, как БСЗ, Азот Березниковский. И вот если этой темой серьезно займется наш новый губернатор, тогда он будет настоящим хозяевом хозяином и уважаемым человеком, уважаемым руководителем. Кама там загажена до предела. И крыс там хватает тоже. Вместе с воронами. Все.
1: Спасибо. 2075 шесть шесть наш студийный телефон. Ну а как подсчитать-то их фактическое ну в э, фактическом исчислении э, количества крыс расчетно скорее только может, могут посчитать экологи наверное.
2: ну э, я вот э, перед передачей просто посматривал э, материалы по этой теме и в екатеринбурге просто там э, план установлен но на вот эти вот, на,
1: на количество шкурок что ли там потом еще пойдет нарастающий итог а в следующем месяце ты должен задать больше чем в предыдущем общем конечно все как наш
2: слушатель предложилонную идею составить, провести исследование и отслеживать. Доброе утро. Как вас зовут?
6: Доброе утро. Это Владимир. Я бы хотел прочитать про крысу один абзац из энциклопедии Кирилла за 2001 год. И со сейчас больше сказать. Короче, здесь написано, крысы приспосабливаются к любым природным техногенным условиям, устойчивы к большинству ядов, успешно избегают ловушек. Могут питаться чем угодно, уничтожая пластмассу, прогрызая даже бетон. Так установлено, что в их сообществах есть особи, сознательно подвергающие себя риску и пробующие всякие незнакомые продукты. Крысы вычисляют даже коагулянты, проявляющие свое смертельное действие через несколько дней, и даже противозачаточные средства. Крысы обладают своеобразным чувством юборда и наделены способностью смеяться. Ну, там много еще интересного. А от себя скажу, что я вот... Но на второй вышке это, это в 2015 году это уничтожил как 17 мышек, в в 1, 10 минут.
1: Это, это около дома, Владимир?
6: Нет, это, это, это квартира. Как раз где-то в это время там появлялись не осенью. То есть на, на
1: квартирный дом, квартира на квартирном доме, да?
6: Да, это серая панель, это как это? Горшково 20 дом. Это самое. То есть и, и в, в 25-м доме, это где-то 80 е а годы там,
1: там, там управляющая компания на Гашкова 20, по-моему. Управляющая компания это травила, помогали службы коммунальные?
6: Да, да нет, это, я не про это говорю, что сейчас будут травить Нет, просто там вот серые панели, они проникают, очень легко проникают от соседей. То есть, ну, допустим, в 25-м доме на парком, там, допустим, соседи завели этих самых. Хомячков, от них хомячка хомячки к нам приходили. Владимир, понятно, понятно. Все-таки уточню, все-таки помогали
1: коммунальные службы вам, как жителю, или нет? Нет, я не
6: обращался никуда, я сам сам. Сами просто ну, <мех> нужно, нужно мышеловки мышеловки, и просто на, на, на механические мышеловки их ловить, и то не нужно, чтобы, на всяких предприятиях там, конечно, кошек заводить, как в этих... Там.
1: Да, спасибо, Владимир, но не каждая кошка еще справится с крыской, вот в чем беда-то, вот, кошки тоже существа разумные, просто так рисковать ради риска вряд ли, наверное, будут. Ну, ладно, завершаем тему, будем надеяться, что все будет хорошо, и через месяц мы, вернувшись к этой теме, с радостью констатируем, что крыс стало гораздо меньше в нашем городе, но это пока, повторюсь, лишь Надеемся мы на это. Прямо сейчас короткая реклама. Далее вернемся в эфир. Радио «Комсомольская правда» в Перми.
0: первое утро на радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов 47 минут на часах в нашей студии. Всем еще раз доброе утро, дорогие друзья. Это радио «Комсомольская правда». В Перми, в студии у микрофонов Андрей Матлин. И Ярослав Богдановский. Всем еще раз доброе утро. Ну что, давайте мы перелеснем страницу, как сейчас говорят и... Повторюсь, будем надеяться на то, что после проведения единой сплошной диаретизации в Ферме станет полегче, дышать попроще, выходить на улицы. В общем, хотя будем помнить еще и о том, да, правильно, Владимир, позвонивший нам слушатель, сказал, что крысы ко всему привыкают. И да, и человек ко всему привыкает, и адаптируется. Вот, но без чего человек не может? А без чего?
2: Конечно же, без... Кроме... Кроме чувства юмора, которым, как оказалось, обладают и крысы,
1: мы не можем обходиться без культуры, конечно же Согласен, но ну, помимо витальных штук, типа воды, воздуха, пищи, вот без чего точно мы не можем По мере насыщения возникает и культурная потребность Благо, что у нас в Пермском крае с культурой все очень хорошо И есть самые разные формы, как сейчас говорят, активностей вот Одна из форм активностей, которая предлагается сейчас нам, и будем надеяться, что, кстати, погода не подкачает, не подведет. Это так называемый экопикник. Что это такое? Что за экопикник? Как на него попасть? Вот давайте мы прямо сейчас узнаем в нашей рубрике Территория культуры. Очередной выпуск прямо сейчас представит Татьяна Захарова ей слово.
0: Территория культуры
7: В эфире программа «Территория культуры» в студии Татьяна Захарова. Здравствуйте! Проект выходит при поддержке Министерства культуры Пермского края. 19 и 20 сентября в архитектурно-этнографическом музее Хохловка состоится эко-пикник «Медленный фестиваль созерцания природы и знакомства с экотехнологиями прошлого и будущего». Это первое массовое мероприятие в Хохловке за полгода. Фестиваль пройдет с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Особенностью фестиваля этого года станет, собственно, пикник «Отдых на природе». Музей приглашает приезжать со своими наборами для пикника, многоразовой посуды и Фестиваль адресован любителям природы, участникам экосообществ, сообществ широкой семейной аудитории, а также всем, кто за весной и лето устал от работы в офисе самоизоляции и готов заново открывать для себя уральскую природу. Говорит куратор фестиваля Светлана Глазырина.
8: Фестиваль «Экопикник» — это медленный фестиваль наблюдения за природой. Первая причина приехать на него мы так много времени провели в офисах, на изоляции, что даже несмотря на Погоду мы можем там много исследовать и почувствовать, открывая Хохов в Второе, мы подготовили программу документальных фильмов со всего мира, который представляет кинофестиваль Экочашка. Третье, мы выпускаем серию орнитологических и ботанических маршрутов и исследующих Хохов. Это то, что очень полюбилось на Экопутнике в прошлом году. Четвертое. Мы придумали необыкновенную станцию наблюдений, которая называется хох и ее проводит а, как мастерскую исследование под открытым небом художник Илья Гришаев. И, наконец, пятое. Наши партнеры, композитор Андрей Платонов и художник Петр Стабровский по всей Хохловке расставили специальные точки наблюдения приманки, которые позволят увидеть и услышать Хохловку с необычной стороны через звуковые инсталляции и наблюдения.
7: На фестивале не будет центральной сцены. События Копикника охватят всю территорию музея. В познавательной программе интерактивные площадки «Травознай» и «Древовед». Орнитологические экскурсии и бедворчинг. Ботанические свидания и танцующие травы. Мастер-классы от сотрудников и волонтеров Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы. Всего более 50 микромероприятий. Посетители познакомятся с конструктивными особенностями памятников архитектуры Хохловки узнают принципы климат-контроля 19 века. Также на фестивале можно будет посмотреть документальное кино, посетить лектории и узнать о практике внедрения экотехнологий в повседневную жизнь. Фестивальные площадки работают 19 и 20 сентября. Стоимость билетов 150-250 рублей. Проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках фестиваля Пермский период Новое время. Организаторы просят соблюдать все правила роста от соблюдать социальную дистанцию, носить маски, с уважением относиться к здоровью окружающих и своему. Территория
0: культуры.
1: Вот прямо после слов Татьяны Захаровой захотелось очень сильно в эти выходные бросить все и рвануть в хохловку. Эко-пикник, за танцующие травы, климат-контроль 19 века, приманки, природные, благодаря которым можно посмотреть на уникальные природные явления в Хохловке. А учитывая, что это действительно первое мероприятие после снятия ограничений на Сборы людей массовые Надо полагать, что в Хохловке Очень хорошо подготовились к встрече Гостей и ждут с нетерпением Гостей и призывают Приезжать в гости, заходите на сайт Хохловки, смотрите Программу мероприятий, но Напоминаем еще раз, если вы Поедете, сделайте правильный Выбор, не ошибетесь, в общем, соблюдайте Все рекомендации, пожалуйста, Роспотребнадзора Возьмите с собой маски А при посещении музея Соблюдайте санитарную дистанцию и держитесь, ну, по возможности, на n количестве сантиметров, метров друг от друга, и все будет хорошо. Наслаждайтесь, радуйтесь, отдыхайте, потому что не так часто выпадает нам возможность поучаствовать в таких замечательных мероприятиях. Ну что, дорогие друзья, давайте мы будем с вами двигаться дальше. Первое. Ну и движемся мы дальше закономерно к финалу, но в финале у нас все будет хорошо, расскажем о погоде, попрощаемся и даже включим песню. Так, прогноз погоды на радио «Комсомольская правда» представляет Центр стоматологии и имплантологии «Астромед». Сентябрь – начало учебного года. Подготовьте ребенка не только к школе, но и проверьте здоровье его зубов. До конца сентября в «Астромед» бесплатная консультация детского стоматолога-терапевта. Запишите ребенка на прием.
2: Что важно в работе стоматолога? Чтобы было точно. Стерильно.
7: Ярко.
1: Информативно. Достойно. Стоматологическая клиника Астромед. Телефон в Перми 258 34, 34 Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Ну, погода существенно за... Час, который мы здесь провели в студии, вместе с вами не изменилось. По-прежнему плюс 9 градусов, но стала влажность чуть меньше, 94%. И ветер слегка усилился, усилился 5 метров в секунду. Сегодня днем ожидается плюс 10 градусов. Погода осенняя,
1: пасмурная, традиционная. Ну, пусть и в эту пасмурную осеннюю погоду вас согреет тепло любящих сердец ваших близких и любимых людей. Пусть все будет хорошо. Встречаем 16 сентября. Среда сегодня у нас с вами. Середина недели. Проведем ее на позитиве, с хорошим настроением. И, конечно же, вы вместе с Комсомольской правдой. Заходите на наш сайт perim.kp.ru Покупайте ежедневный выпуск Комсомольской «Правды» в киосках газетных, будьте в курсе всех событий. Ну и, конечно, слушайте радио «Комсомольская правда» в Перми, будьте в курсе всех событий. Ну а мы, утренние ведущие сегодня, Андрей Матлин. И Ярослав Богдановский. Говорим вам до свидания, до скорой встречи в нашем эфире и хорошего дня, конечно же. Хорошего настроения, бодрости.
0: Поджигают, нарисую, сую, я тебя не люблю.